0: Sie hören, was Sie jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Montag, den 22. Oktober. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien und über die Raumfahrtmission Bepi Colombo. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. In Polen haben gestern landesweite Regionalwahlen stattgefunden. Die Wahl galt, kann man sagen, als letzter großer Stimmungstest vor den Europawahlen und den polnischen Parlamentswahlen im kommenden Jahr. Die meisten Stimmen holte die Regierungspartei Peace. Nach ersten Schätzungen nämlich rund 32,3 Prozent der Stimmen in den größeren Städten und unter anderem auch in der Hauptstadt Warschau konnte sich allerdings die Opposition durchsetzen. Das endgültige Ergebnis gibt es aber laut Wahlkommission erst am Mittwoch. Die PiS steht europaweit in der Kritik unter anderem, weil sie die Justiz in ihrer Unabhängigkeit stark einschränkt. Italiens Finanzminister Giovanni Tria muss heute vor der EU-Kommission Rede und Antwort stehen. Und zwar muss er in Brüssel offiziell erklären, wie er sein Land vor einer neuen Schuldenkrise bewahren will. Das befürchtet nämlich die EU. Grund für diese Sorgen sind die Finanzpläne von Italien. Das Land will sich nämlich weiter verschulden und zwar um 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Vorgängerregierung hatte allerdings versprochen, dass es nur 0,8 Prozent sein werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was Jetzt? wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geld Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig, und Zeit sparen für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter scalable.capital.
2: Ich bin Munja Malbock. Hallo und herzlich willkommen. Im Fall des Journalisten Jamal Khashoggi oder wie es eingedeutscht heißt Khashoggi, da gab es am Wochenende eine Wende. Saudi-Arabien hat zugegeben, dass er im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Versehentlich, wie es heißt. Kanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas haben die Tat verurteilt. Aber welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung jetzt daraus? Immerhin ist Saudi-Arabien der zweitgrößte Kunde der deutschen Rüstungsindustrie. Darüber spreche ich jetzt mit Kai Biermann aus dem Investigativressort von Zeit Online. Hallo Kai. Hallo. Was liefert die deutsche Regierung den Saudis denn genau?
1: Das weiß leider nur die deutsche Bundesregierung. Weil der jährliche Rüstungsexportbericht, den sie veröffentlicht, leider nur sehr vage angibt, was genau geliefert wird. Da stehen nur grobe Kategorien von Waffen drin und die Summen des Wertes der Waffen, aber welche Waffen genau, wird da kaum aufgeschlüsselt leider, das ist geheim.
2: Andrea Nahles, die SPD-Chefin sagt jetzt, also man müsse diese Waffenlieferungen in Frage stellen an Saudi-Arabien. Wie kommt es denn, dass Deutschland überhaupt noch dahin exportiert? Im Koalitionsvertrag steht ja, dass keine Waffen an Kriegsparteien des Jemenkrieges geliefert werden sollen.
1: Das steht da, aber das ist nicht so leicht umzusetzen, weil viele der Waffenexporte Deutschlands sind. Entweder indirekte Exporte über sogenannte Sammelausfuhrgenehmigungen oder Exporte, die im Rahmen von internationalen Kooperationen von Rüstungsfirmen geliefert werden. Ein Beispiel, Deutschland hat 2015 ähm, Fahrgestelle geliefert nach Frankreich. In Frankreich wurden die zusammengebaut zu gepanzerten Transportern und Frankreich hat dann mit eigener Genehmigung diese Transporter nach Saudi-Arabien exportiert. Deutschland hat also indirekt Waffenteile nach Saudi-Arabien exportiert kann aber nicht einfach sagen, das tun wir nicht mehr, weil dann die Firmen, die Beteiligten sagen würden, naja, aber wir müssen Verträge erfüllen und wir müssen Strafen zahlen, wenn wir die nicht mehr erfüllen. Und diese Strafzahlungen, die hätten wir dann gern vom deutschen Staat zurück.
2: Mhm. Das heißt, die deutsche Politik, selbst wenn sie aussteigen wollte, es geht einfach nicht. Oder müsste man dann sagen, man nimmt diese Strafzahlungen in Kauf und übernimmt die?
1: Entweder müsste man sagen, okay, die Strafzahlungen werden von der Bundesregierung übernommen. Die können erheblich sein bei größeren Lieferungen. Oder man müsste offen zugeben, also bestimmte Kooperationen lassen sich nicht unterbinden. Zum Beispiel liefert Deutschland ja auch Ersatzteile für den Eurofighter, der in Saudi-Arabien fliegt. Deutschland war sehr froh, dass überhaupt einige Länder den Eurofighter gekauft haben, ein defizitäres Projekt. Ich weiß nicht, ob sie ähm, jetzt Lust haben, dieses Projekt sterben zu lassen äh, über diesen politischen Streit.
2: Ein Projekt, was bekannt geworden ist, sind Patrouillenboote. Da sagt die SPD-Chefin Andrea Nahles, dass die in Saudi-Arabien bleiben und das deswegen vom Koalitionsvertrag gedeckt ist. Stimmt das denn?
1: Das sagt sie, aber es gibt auch einen Rüstungsexportbericht 2017 der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung GKKE und in dem steht wörtlich, diese Schiffe, also diese Patrouillenboote würden Zitat zur Seeblockade im Golf von Aden genutzt, sodass keine Güter zur Gesundheitsversorgung und Ernährung der Zivilbevölkerung in den Jemen gelangen können. Das ist also durchaus Teilnahme an einem Krieg dieser Boote, auch wenn sie möglicherweise innerhalb der saudischen Seegrenzen sind, wenn damit erzielt wird, dass in jedem Menschen verhungern, ist es vielleicht kein Beitrag, den Deutschland leisten mag.
2: Wie wichtig ist es denn für Deutschland wirtschaftlich, diese Exporte? Also Saudi-Arabien ist ja nach Algerien das zweitgrößte Land. Ist das ja, eine Summe, die, die wirklich wehtun würde, wenn man das einstellen würde?
1: Ich glaube, Deutschland verdient mehr an der Ausfuhr von Baumkuchen als an der Ausfuhr von Waffen. Aber ähm, ja, sicher würde es wehtun, mehrere hundert Millionen Euro ähm, zu verlieren. Letztlich ist sowas aber immer eine politische Entscheidung. Ist es uns politisch wichtig genug, keine Waffen mehr dorthin zu exportieren, in dieses Kriegsgebiet, in dieses Land mit einem autokratischen Regime, mit erwiesenen Menschenrechtsverletzungen oder nicht? Danke dir. Gern.
2: Und sonst so? Wir Deutschen lieben ja unser Bier. 100 Liter trinkt ein Bundesbürger durchschnittlich im Jahr. Das könnte uns aber bald teuer zu stehen kommen. Schuld ist der Klimawandel. Denn Gerste, die wohl wichtigste Zutat im Bier, die könnte wegen Dürre- und Hitzeperioden schon bald knapp werden und das Bier deshalb teurer. Laut einer Studie des Fachmagazins Nature Plants würde sich der Preis für Bier dann verdoppeln, in manchen Teilen der Welt sogar vervierfachen. Tja, keine guten Aussichten. Aber vielleicht überzeugt sie ja den ein oder anderen Klimaskeptiker. Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Und er ist noch relativ unerforscht. Bisher haben nur zwei US-amerikanische Missionen von der NASA den Merkur erreicht. Das soll sich jetzt ändern. Am Samstag ist eine europäisch-japanische Raumfahrtmission erfolgreich gestartet. Bepi Colombo, so heißt die Mission, soll zwei Sonden zum Merkur bringen. Darüber spreche ich jetzt mit Alina Schadwinkel aus der Wissensredaktion von Zeit Online. Hallo Alina. Hallo. Es wird ja ein bisschen dauern, bis die zwei Sonden beim Merkur ankommen. Ich glaube im Jahr 2025 soll das sein. Was sollen die Sonden denn erforschen? Also kurz gesagt alles, was
3: geht. Denn ähm, es ist äußerst schwierig zum Merkur zu fliegen, weil die Einziehungskraft der Sonne so groß ist. Und ähm, merkur Missionen sind deshalb sehr teuer und sehr langwierig. Und einmal vor Ort gilt es dann, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Was mich zu längeren Antwort bringt, der Merkur ist, wie du schon sagtest, einer der am wenigsten erforschten Planeten unseres Sonnensystems. Und mit Bibi-Colombo gibt es dann eben künftig zwei Sonden, die ihn auf unterschiedlichen Bahnen umkreisen und dabei vermessen. Ähm, da geht es dann beispielsweise darum, eine detaillierte Karte der gesamten Oberfläche zu ermöglichen. Eine konkrete Frage lautet hier, gibt es in den sonnenabgewandten Kratern Eis? Äh, auch will man die innere Struktur von Merkur erforschen? Ist der Kern flüssig, lautet hier die Frage. Und man möchte auch mehr über das Magnetfeld erforschen. Das verändert sich nämlich, aber man weiß gar nicht so genau, warum und wieso und in welcher Form. Das heißt, die Forscherteams der europäischen und japanischen Raumfahrtagenturen erhoffen sich Informationen über den Planeten. Aber sie erhoffen sich auch Infos über das Sonnensystem selbst, nämlich
2: darüber, wie es entstanden ist. Es gab ja schon zwei Merkur-Missionen von der NASA, eine in den 70ern und eine bis 2015. Sind die Europäer und Japaner jetzt nicht ein bisschen spät dran?
3: Also es gibt Überschneidungen, das stimmt, aber es gibt halt auch zahlreiche Fragen, die die Messenger-Mission überhaupt erst aufgeworfen hat. Messenger war die zweite Mission, du hast ja zwei erwähnt, und das ist eben die Sonne, die von 2011 bis 2015 Informationen über den Merkur gesammelt hat. Sie hat beispielsweise eine Karte der nördlichen Hemisphäre angefertigt, der Rest fehlt aber. Sie hat Fotos von bis dahin unbekannten geologischen Strukturen gemacht. Da möchte man jetzt natürlich mehr drüber wissen. Und sie hat eben besagte Auffälligkeiten im Magnetfeld festgestellt, die es nun zu ergründen gilt. Ähm, BP Colombo ist wirklich darauf ausgerichtet, die passenden Antworten auf all diese Fragen zu liefern. Klar ist aber auch, die eine oder andere
2: Überraschung wird es sicherlich geben. Wie funktioniert so also eine Raumsonde genau? Das ist im Prinzip ein unbemanntes Flugzeug, oder? Ähm,
3: Raumflugzeug, genau. Und ähm, ja, Bibi Colombo ist unbemannt. Ähm, eine Ariane 5 Rakete hat die zwei Sonden am Samstagmorgen ins All gebracht. Ähm, beide Sonden hängen gemeinsam an einem Transportmodul und damit reisen sie dann eben rund 9 Milliarden Kilometer, bis sie den Merkur erreichen. Erst dort werden die beiden Sonden von dem Transportmodul getrennt und dann eben auf besagte eigene Umlaufbahn einschwenken. Ähm, auf der Reise sorgen Solarzellen für Strom. Es gibt Ionentriebwerke und chemische Triebwerke unter anderem, die dafür sorgen, dass die Sonden die richtige Geschwindigkeit haben und die richtige Lage und die Kommunikation während der Reise wird mit Antennen aufrechterhalten und äh, das ist also es sind sehr sehr leistungsstarke Antennen das Gefährt wird sehr sehr weit von der Erde weg sein und wenn Sonne und Erde am weitesten voneinander entfernt sind dann braucht so ein Signal tatsächlich auch einfach mal 13 Minuten bis es von der Erde die Sonne erreicht auch deshalb ist die Flugroute vorprogrammiert. Das heißt, dass kleine Korrekturen zwar von der Erde aus vorgenommen werden können, die meisten Änderungen erfolgen aber eben nicht spontan, sondern weit im Voraus. Sagen wir beispielsweise, es geht darum, auf der korrekten Bahn um Erde oder Venus zu fliegen, ähm, damit man abbremst, dann schicken Forscherinnen und Forscher die Infos
2: schon Wochen bis Monate vorher an das Transportmodul. Danke dir. Gerne. Und das war's für heute bei Was Jetzt. Eine neue Folge gibt's morgen wieder und Sie können uns wie immer schreiben an wasjetzt.zeit.de. Tschüss!
1: Und du bist Weltraumfan? Ich bin absoluter Weltraumfan, ja.